0: Välkommen till Livotrafik-podden och, och det första avsnittet av vårens serie på temat trafiksäkerhet och de globala målen. Jag heter Natalia Köko och den här podden görs av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen Safer. Och I dagens avsnitt ska vi alltså prata om Agenda 2030 och de globala målen. Det är de mest ambitiösa hållbarhetsmålen som FNs medlemsländer någonsin antagit och som bland annat innebär att vi ska ha utrotat extrem fattigdom och hittat en lösning på klimatfrågan till 2030. Och för att nå flera av de här 17 globala målen så spelar trafiksäkerhet en viktig roll. Och med oss idag har vi ordförande för FNs internationella expertgrupp på trafiksäkerhet och tillika nollvisionens fader Claes Tingvall, som vi bättre förklara vad de globala målen faktiskt innebär.
1: Alltså de globala målen började ju redan till millennieskiftet. De kallades ju just millenniemålen och det handlar ju... Om att på global nivå då identifiera såna här riktigt stora saker som alla stater skulle göra. Alla stater kan, vad ska vi säga, samarbeta om. Och det handlade ju om fattigdom. Det handlade naturligtvis om miljö. Man insåg ju att ja, men det är väl väldigt bra att vi kommer att rensa på liksom global eller FN-nivå. Och därför skapades då det som då i Sverige kallas för Agenda 2030. Och det är ju då de nya, eller Strategic Development Goals som då kom 2015 och då mm. kom trafiksäkerhet med för första gången då.
0: Och på vilket sätt relaterar då trafiksäkerhet till de här globala målen?
1: Alltså de globala målen handlar ju om, det handlar ju om hälsa, klimat och rättvisa, det är liksom ledorden. Sen finns det mycket annat under där. Uh, och trafiksäkerhet är nu, och det har vi väl alltid varit, en del av det här med hållbarhet och hälsa naturligtvis. Men nu blev det liksom, det, det blir liksom jättetydligt. Um, det finns ett eget mål om man kallar det så. Va? Nu är inte det det viktiga, det, det kunde vi väl ha gjort ändå. Det viktiga är ju att man på dag högsta och på global nivå pekar ut liksom, vem ska göra... Vad kan man använda för liksom, instrument eller verktyg för att åstadkomma? Och hur följer vi upp och mäter? Men det kanske ännu viktigare, det är liksom att det säger så här att det här med mål. Det, det är ingenting man liksom kan välja lite hip som happ och tycka. Men det där målet tycker jag är skojigt. Så det tar jag eller en, en nation kan säga. Men vi tycker bara att de här är viktiga. Utan de är sammansatta... Alltså det vill säga med odelbara och jag får inte ställa dem mot varandra. Och det där är viktigt för oss inom trafiksäkerhet. Vi har ju i Sverige det som kallas nollvisionen. Den är tagen som ni vet över hela världen egentligen. Men där har det ju varit ett väldigt tjafsande kring. Ja men måste man inte väga mot eh, tidsvinster och mot... Eh, alla möjliga saker och svaret är nej, klimat, hälsa, rättvisa väger vi inte av emot någonting annat som handlar om pengar eller några rättigheter över någon annans rättighet och liknande utan de är där och det gör ju att transportpolitik som vi ju lever under, alltså när man läser till exempel svensk transportpolitik och så läser man Agenda 2030 samtidigt så, så ser man ju, de går ju inte ihop. Transportpolitiken handlar ju mycket om att liksom, vi ska väga saker och sånt där. Så är det ju inte längre utan vi måste då säga att trafiksäkerhet, det vill säga liv och hälsa och klimat och ett antal saker de står över, de är ramen för allt vad vi gör. Inom det kan vi verka när det gäller, när det gäller sånt som har att göra med traditionell eh, transportpolitik. Okej.
0: Okay. Men jag tänker det här att det var första gången som trafiksäkerhet togs med i de här hållbarhetsmålen. Hur kommer det sig att det skedde nu?
1: Ja men det är naturligtvis väldigt många, väldigt duktiga, väldigt diplomatiska människor och grupperingar som har liksom fått världssamfundet att inse att ja men... Herregud, vi, vi som jobbar med trafiksäkerhet, vi representerar ett folkhälsoproblem som är gigantiskt. Det är bara att vi har ju, vi har ju under hundra års tid gjort det till en fråga om oss som individer. Det vill säga att de dumma, ansvarslösa, rent allmänt dåliga människorna har ju råkat illa ut och nu ska vi tala om för dem hur de ska göra. Det är inte, inte sett på samma sätt som ett samhällsproblem annat än att det kostar oss goda människor mycket. Vi har ju kommit längre gurselov även om jag tycker inte vi är framme i alla dagar på året. Va? Men nu är ju det här med att liksom, det, det är ett samhällsproblem. Det uppstår därför att vi som samhällen inte lyckas organisera oss och göra saker så som de borde vara. Men det dör 40, över 40 000 barn i åldern under fem år varje år- de kan man ju liksom inte beskylla för att ha gjort någonting fel. Möjligen de som körde på dem, men det är ju inte där det ligger. Det är ju ingen som avsiktligt kör ihjäl ett litet barn. Och det är ju viktigt då att komma ihåg att om det då tillhör en av de vanligaste dödsorsakerna för våra barn då ska vi ju se det som att vi i samhället gör någonting åt det. Det var liksom grunden för varför det blev en del av de här globala målen.
0: Men innebär det att individen inte har något ansvar alls då?
1: Det finns ett jättestort individansvar. Framförallt ska vi följa de lagar och regler som finns. Men vår trafiksäggspolitik är ju väldigt tydlig och säger så att om vi inte klarar av det som människor då måste vi som samhälle försöka lösa det på den nivån. Det är ju ett samspel men det är ju det, är ju det som gör att och Nollverson, det sätter ju sätt, det är människan i centrum. V vad vi kan, vad vi vill, vad vi förmår men det sätter också gränsen för att du får inte liksom ställa högre krav på individerna. Vi faktiskt klarar av dem. Mm.
0: Men om vi går tillbaka till det här med um, um, hållbarhetsmålen och de globala målen och att det nu är mer fokus på att det ska vara ja, ett rättvisa och hållbarhetsperspektiv. Skulle du kunna ge ett exempel på hur trafiksäkerhet rent konkret um, spelar en roll där?
1: Um, ja men trafiksäkerhet som sagt är ju en del av... Hälso, hälsa då. Um, men också en del av klimat- och rättvisefrågan och trafiksäkerhet har väldigt mycket med det här att göra jag, jag ska ta ett par när, riktigt som jag tycker är jättehäftiga exempel om, vi, om du tar barn så vet vi att vi behöver barn behöver och det verkligen behöver daglig att röra sig um, för sin fysiska utveckling för sin långtida hälsa om vi då har skapat ett samhälle där barn inte kan röra sig, de kan inte gå till skolan, de kan inte cykla till skolan eller till kompisar eller till aktiviteter. För när man kommer upp i en ganska rejäl ålder, det är för att det är för farligt, det är otryggt och föräldrar vågar inte skicka dem. De skjutsar dem istället för att det är för farligt att liksom gå till eller cykla till skolan. Då. då har vi ju ställt till det. Då har vi en sån dålig trafiksäkerhet som gör att det får betydelse för barns hälsa. Och kanske för klimatet, för plötsligt börjar vi skjutsa många fler än vad vi borde göra. Och vi själva, vi, vi rör oss inte på det sättet som vi borde göra. Så blir problem på det viset. Luftkvaliteten blir sen en väldigt massa saker som, som vi hamnar i som är problematik. Och allting bottnar i att vi, anser, eller vi vet ju att vi kan inte låta barn vistas i, i låg ålder i vårt transportsystem. Då. Vi kan ju överhuvudtaget titta på våra, våra städer, hur de ser ut. De har, jag tycker inte jag är särskilt radikal när jag säger, de är väldigt bilanpassade. Det leder till en massa problem, och nu pratar vi inte bara om barn, nu pratar vi om... om alla vad det leder till barriereffekter, det leder till buller det leder till dålig luftkvalitet det leder till en ojämlikhet i vårt samhälle där vi liksom har sagt att jo, men den som åker i bil är ju mycket högre värd i tidskostnaden den som åker en buss och såna här saker va? så där kan vi liksom inte hålla på längre
0: mm.
1: vi måste se till alla de här målen en gång och då får vi en annorlunda vi får en annorlunda liksom bild av vad är bra. Det blev ju väldigt tydligt nu under corona det här med att dels folk ska sitta hemma men också man ska inte åka kollektivt och samtidigt kan vi inte bara köra bil mer utan vi ska gå och cykla och vi ska åka mikromobilitet och alla de här grejerna. Nej men det var inte våra städer anpassade för. Och mm. vår vinterväghållning är verkligen inte anpassad till det. Den är ju väldigt bil så att säga anpassad på alla sätt och vis vilket ju får en massa konsekvenser som inte är bra. Men det är överhuvudtaget för ihop frågorna börja prata med de andra det är inte så att trafiksäkerhet ska liksom kliva upp bland alla andra och säga vi är viktigare än någon annan nej vi är en del av någonting större och det tycker du en del är en svaghet personligen och de jag har jobbat med nu över vår, över vår värld vänder ju på sig såhär det har aldrig varit så spännande och så stora möjligheter som det är nu att jobba med trafiksäkerhet. För nu har vi så många mer verktyg och så många mer allierade och så många fler liksom aktörer att, att arbeta med ihop mm. på ett sätt som vi inte har gjort förut.
0: Ja precis, för du är ju ordförande för FNs internationella expertgrupp på 13 personer som tillsattes inför den globala ministerkonferensen i Stockholm förra året. Och jag vet ju att ni har tagit fram nio rekommendationer för hur man ska jobba med trafiksäkerhet för att nå de här målen. Eh, vad skulle du säga är de viktigaste åtgärderna som är, som är mest akuta?
1: De mest så att säga som kommer att, ge, som kommer att ge mest nu då. Att försöka komma med i upphandlingsprocesser. Jag ska ta ett exempel att en, en, en kommun köper upp Sopbilarna eller vad man nu kan tänka göra eller, eller är med eller bussar och så vidare. Upphandlingar styr ju så enormt mycket transporter i vårt samhälle. Alltså du kan inte underskatta det. Att väldigt snabbt se till så att och att agera ute efter att det är så att säga den som gör tjänsten som ska se till att det går till på rätt sätt. Vilken revolution det skulle vara. Att vi ska ha trätt i våra tätorter eller i de miljöer där vi möter varandra, det sägs explicit, det har tagits upp av så många länder, det kan vi göra direkt. Hastighet är den faktorn som nog integrerar flest av alla de här sakerna som har att göra med hälsa, klimat och rättvisa att göra. Den är verkligen det som ligger i mitten. Nu ska vi bara se till så att det blir gjort och att det följs. Och vi har verktygen. Agenda 2030 gav oss verktygen.
0: Men det, är ju också, det ställer ju krav på en hel del aktörer. Eh, även om vi har verktygen. Hur, hur stort motstånd upplever du att det finns ute i världen?
1: Men det är ju inga orimliga krav. Alltså det, är, det är verkligen inga orimliga krav. Om staten gör en upphandling, om staden gör en upphandling. Om det stora företaget bestämmer sig för någonting. Där börjar det. Om den stora, viktiga aktören säger att jo, men vi tycker det här. Vi, vi ansluter oss till agenda 2030. Och det har ju svenska regeringen gjort. Mm. Då är man banan med tvungen att göra det också. Annars så har man ställt till den nämligen. För den dagen du säger någonting och så gör du något annat. Det ser alla. Det, det går inte ihop. För.
0: Men det här, de här målen gäller ju globalt sett. Det är ju alla FNs medlemsländer som har gått med på det. Kommer det här funka på en global nivå? Kommer vi nå de här målen överallt?
1: Jag tror att om, det, om vi är professionella och vi som jobbar med de här frågorna är verkligen så där superprofessionella att vi förstår hur saker hänger ihop. Den dag du för, liksom, verkligen börjar på allvar förstå hur den finansiella sektorn fungerar. Hur upphandling och liknande fungerar. Det vill säga vi inom trafiksäkert måste lära oss saker som vi inte har kunnat tidigare. När vi lär oss det, när vi förstår det, när vi förstår hur de här sakerna går till. Då jag är jag övertygad om att det liksom händer. Sen, om vi kommer hela vägen. Nej, det kanske inte gör. Men vi kommer att komma långt. Mm.
0: Men nu har det ändå gått ett år sedan den här ministerkonferensen i Stockholm- och det är ju inte så många år kvar till 2030. Kan, har du, kan du se några konkreta åtgärder som ändå har eh, gjorts under det senaste året?
1: Jag hör ju hur Holland eller Nederländerna har sagt att vi ska ha 30 i våra tätorter. Jag har sett Genève göra samma sak. Det är klart att vi har blivit hämmade av, av pandemin på en del sätt. Det, det har tagit upp väldigt mycket av liksom lednings- resurser och liknande. Men jag tycker att alltså det spirar. Och det jag jobbar med väldigt mycket nu som handlar om, om hållbarhetsrapportering. Eh. Det håller på att skjuta fart på ett sätt som jag... I alla fall mig gör det väldigt hoppfullt.
0: Men då har jag bara en sista fråga. Nu. Du är ju den som lanserade Nollvisionen i Sverige- att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Tror du att det kommer bli verklighet?
1: Ja, det tror jag. Noll når vi aldrig, men vi kommer att komma Alltså ganska så nära. Och det, vi, när det gäller barn är vi ju nästan där. Jag har en liten bit kvar nästan där. Det är rätt kul va för jag har ju kvar sådana där anteckningarna och sånt där. Vi sa att 2020 kanske vi har kommit under 200. Och 2030 kanske vi kan komma under 100. Och 2050 då pratar vi om liksom, ja, några få så här. Jag tycker vi följer den planen just att det är, ska vara upprättig. Men nu har vi fått mod, kraft och styrka genom Agenda 2030 så det borde kunna fortsätta.
0: Och det sa Nollvisionens fader Claes Tingvall. Och vi säger tack till honom och tack till dig som lyssnat. Vill du höra mer så ska du hålla utkik på livotrafikpodden.se där vi varannan vecka släpper nya avsnitt på temat trafiksäkerhet och de globala målen. Och I nästa avsnitt så gästas vi av Marie Hasselberg, professor i folkhälsoepidemiologi vid Karolinska institutet som ska ge oss en bild av trafiksäkerhetsläget globalt och förklara varför
1: trafikolyckor ökar på många håll i världen. Missa inte det!